0: Всем привет, друзья! Это 20-й выпуск подкаста «Извините, пирожки» в студии Ваня Калашников Привет. и Митя Кажурин. Привет-привет, ребят! Я даже не знаю, как мы этот юбилейный выпуск будем
1: отмечать. Я думаю, сидром, как всегда, Вань, да? Полагается, и... нам все-таки по кружечке после записи. Да, обязательно. И глазированными сырками бою Александров, которые передо мной лежат в пакетике, знали бы вы... Как цена эта валюта здесь в Барселоне? Просто, слушайте, в общем, давай быстрее начинать уже, Особенно у тебя в холодильнике. Да,
0: и по такому поводу мы решили сегодня поговорить на достаточно необычную тему. Мы сегодня будем обсуждать, почему же МЛС является лигой
1: будущего. Вот так вот пафосно и от души. — Да, ну, на самом деле, я думаю, что мы опровергнем этот тезис примерно раз в 10 по ходу подкаста, но и подтвердим тоже Впервые, немало. — первые же
0: 10 минут, я думаю.
1: — Да, потому что дело в том, что МЛС э, — лига, которую, наверное, никто из вас толком не смотрит, ну, за исключением тех, кто, наверное, живет и слушает нас в США и Канаде, потому что я периодически захожу на нашу, значит, страничку, э, где видна вот эта вот замечательная карта, и, на самом деле, я, мне кажется, нас слушают, ну, более-менее в любой точке, скажем так, точно на всех континентах, да, точно охват очень мощный, и, наверное, кто-то из тех, кто нас слушает в МЛС, разбирается как бы даже лучше нас, но мы поговорим о том, что эта лига очень-очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли, вот именно с точки зрения футбольной культуры, потому что, конечно, футбол европоцентричен, я бы даже сказал, что англоцентричен, но это уже не так, вы все знаете, да, поэтому не буду проталкивать свое, значит, свое лобби, но тем не менее... А МЛС устроена очень необычно, ничего похожего в европейском футболе нет, и, безусловно, некоторые из этих достижений, которых МЛС уже добилась, возможно, когда-нибудь проникнуты в европейский футбол. В любом случае, футбол глобализируется, об этом мы тоже не раз говорили, и что-то где-то, кем-то обязательно будет заимствовано. Мне все-таки кажется, вот сразу мы так начали подспудно
0: критиковать, даже, может быть, ругать МЛС, но мне кажется, что это вот такая лакмусовая бумажка, которая в принципе покажет, в состоянии ли существовать профессиональный спорт, популярный вид спорта, я не имею в виду там керлинг, простите меня, пожалуйста, люди, которые занимаются керлингом, я не никого не хочу обижать. Все-таки на примере баскетбола, хоккея. Ну, я не беру там американский футбол или бейсбол, потому что это уже исключительно североамериканское такое развлечение. Но вот именно на примере футбола мы сможем понять, в принципе, может ли эта игра, какая бы ты ни была даже игра, не только обязательно футбол, быть европоцентричной, как ты уже и сказал. С NBA никакая Евролига конкурировать не может. Никакая КХЛ, хотя КХЛ, конечно же, это чемпионат высочайшего уровня, и в подметке не годится НХЛ, ну тут уж тоже не обижайтесь, друзья, я, по-моему,
1: за первые три минуты уже на всех успел найти. У нас интеграция КХЛ в этом выпуске, да, судя по тому, что ты начал сейчас, да, это было... Кстати, слушайте хоккейный подкаст «Телега Братан», там вам все расскажет и про КХЛ, и про НХЛ, и про все остальное. Продолжая разговор о том, что североамериканские виды спорта, естественно, в Северной Америке популярный и сокер, футбол, как мы его будем все-таки называть и оговариваться, больше не будем на эту тему, он все равно сейчас растет и приближается к этим вот э, столпам, так сказать, североамериканского зрелища. Э, и при том, что американский футбол — это самый популярный спорт, будем говорить так, в Северной Америке, да, э, баскетбол и бейсбол на третьем месте, по-моему, сейчас... 7, что ли, процентов американцев называют футбол своим любимым видом спорта. Вот именно вот в такой формулировке вопроса «Какой у вас любимый вид спорта?» И там больше 30% отвечают, что американский футбол, и так дальше. Снижается баскетбол, бейсбол. И вот, короче, цифры для американского футбола, бейсбола, баскетбола, они потихоньку по этим опросам падают. Там на процент, на 2%, бейсбол вроде за последний год аж на 3% упал, но по-прежнему выше футбола. Вот При этом футбол успешно конкурирует с НХЛ уже сейчас. И смотрят там по-разному, но вот то, что предпочтительным видом спорта футбол для многих североамериканцев, и мы тоже будем говорить о том, почему, конечно, в основном из-за, скажем, происхождения, из-за этнических групп, из-за того, что а хоккей на льду, куда более, скажем так, в целом белый вид спорта и такой протестантской цивилизации, да, присущ, а футбол куда более универсальный, за ним следят вообще абсолютно любые люди. Но самое смешное, что опять-таки, несмотря даже на то, что мы вот говорим, что футбол растет в Америке, популярность его и так далее, самый быстро растущий спорт вот по этим вопросам, mm -hmm. то есть который mm -hmm. по отношению к опросам предыдущего года набирает, набирает популярность, это... Лакросс. То есть вид спорта, где люди бегают с очками, да, да, и кидают да, да, друг да. друга пойманные в очки мечи или как... Знаешь, так.
0: кстати, хорошая параллель, мне кажется, есть у э, американской разновидности футбола с лакросом. Я с сокерами имею в виду, окей, уточню на всякий случай. Потому что кроме иммигрантских групп, которые ты уже упомянул, ну, то есть это, конечно же, ребята из Мексики, из Колумбии, из Кубы, да, конечно же, Куба не является каким-то важным пунктом на мировой карте футбола, однако, конечно же, игра номер один, и там это именно футбол европейский. Так вот, как лакросс является самым, одним из самых популярных видов спорта на уровне школ, также и футбол, чем я сам был свидетелем, еще в конце 90-х, еще в начале нулевых, был очень популярен, скажем так, именно как школьная игра, именно как игра, м -м, которой занимались дети в парках. То есть, если ты приезжаешь куда-нибудь в Вашингтон или даже куда-нибудь под Нью-Йорк, скажем так, дети уже тогда очень активно пинали мяч. То есть, началось это все с доступной забавы, новой, причем необычной. Я думаю, это тоже сыграло свою роль, потому что, ну, понятное дело, что бросать дыню американского футбола или махать битой, как в случае с бейсболом, это уже было что-то привычное, что-то понятное. А тут, наконец-то, как раз-таки после чемпионата мира 1994 -го года, вошла в моду вот эта непонятная европейская какая-то штуковина, которую мы до этого не трогали, не занимались и вообще не знали, что это такое. И вроде бы это показалось классно, это показалось фан, и я думаю, что во многом именно это, не только сам чемпионат мира 1994 -го года, но вот именно развлекательная составляющая футбола, она во многом способствовала тому, что сейчас... Им уже интересуется на профессиональном уровне, и у команд огромное количество болельщиков, и посещаемость на стадионах Major League Сокер абсолютно фантастическая. То есть э, все-таки, несмотря на вот эту особенную, уникальную модель существования футбола в Америке, все там происходило максимально логично и поступательно. Партнер этого выпуска подкаста ⁇ Betting Insider. Сообщество профессиональных игроков на ставках. Получить прогнозы любых экспертов можно совершенно бесплатно. Для этого надо просто подписаться на самых успешных прогнозистов. Кроме того, в блогах Betting Insider можно найти полезные материалы о стратегиях, которые помогут верно оценить уровень рисков и эффективно управлять банком, а также следить за статистикой своих ставок в профиле. Еще Betting Insider верифицирует прогнозы каждого игрока, формирует честный рейтинг каперов. Изменить или удалить ставку задним числом невозможно. Ссылка в описании подкаста.
1: Да, и э, сама лига, которая появилась в нынешнем виде, то есть мы сейчас, наверное, не будем вспоминать то, что было в 70-х, с Нью-Йорк Космос, с Пеле, Бекенбауэром, как бы это сыграло свою роль, но все-таки... Это такой а... американский Парис своего времени. Типа того, да, ну, в общем, разрыв, короче, между тем периодом, когда первый раз пытались сделать в Америке, создать мощную лигу с футболом и с европейскими звездами на пенсии, в общем... Есть некоторый мостик к современному МЛС, который через 20 лет появился после того, как все более-менее угасло, но как бы, это слишком в анамнезе какой-то американской истории, мы, я думаю, к этому если вернемся сегодня, то не часто. А вот нынешний МЛС, собственно, чем эта лига отличается с точки зрения устройства от европейских лиг, от привычных футбольных лиг? Тем, что там, как и в других американских видах спорта, есть две конференции. То есть из-за того, что Америка огромная страна, значит, есть восточные конференции, где играют клуб, клубы типа там из Нью-Йорка, и, в общем, вы сами прекрасно знаете ну, географию. — Расскажи это Балтики и лучу энергии, Америка большая страна. — Сейчас я расскажу есть Балтики по, и лучу энергии, и все. вот. И, соответственно, есть э, м, западная конференция, где Портер уже не и так, да. так далее. Вот. И структура простая, просто если никто никогда не не, не думал не задумался о том, как они играют -то вообще, то там команды из одной конференции играют в абсолютно нормальной европейской системе в два круга между собой, и еще играют как минимум один раз с каждой командой из другой конференции. Mm -hmm. Тут место проведения этого матча может меняться. И еще, по-моему, там, чтобы компенсировать неровное количество команд, есть один-два дополнительных матча, которые там жребием определяются. Вот. Причем и это...
0: победитель регулярного чемпионата получает, конечно же, свою чашку, как это и в НХЛ заведено, и в других американских чемпионатах. Но, конечно же, почетным победителем и главной командой всего турнира, это становится победитель плей-офф, всего в... Стадию плей оф выходит по 6 команд из каждого дивизиона, и уже именно они
1: рубятся за звание сильнейшего клуба Северной Америки. И вот ровно в этот момент, на словах сильнейшего клуба Северной Америки, хочется упомянуть лучшую энергию Балтику. На самом деле, мне кажется, что это прекрасная система. Вот Насколько я не представляю себе дивизионы ни в одной европейской стране, даже большой, типа, не знаю, Германии, Испании или Франции, потому что это небольшие страны на самом деле. Настолько же мне хочется вот именно тот факт, что МЛС из э, своей географической такой вот дискомфортности, да, делает фишку, на, вот прямо мне хочется в этот момент, Вань, извини, чтобы... из
0: этой географической фишки
1: они страну создали, в общем-то, Ну, знаешь, просто... Не только МЛС. Ну, если бы там кто-то... Остановил их, огне, может быть, не создали внешних просто бы. нет.
0: А соседи, извини меня, одни лес рубят, другие такос лопают. В общем-то, вот такие внешние угрозы. Mm -hmm. да. Это,
1: мне кажется, слишком простой взгляд на особенные Мутрирую стили... Я, конечно. Да, я... американской... Истории. Короче, э -э вот эту систему очень-очень хочется пересадить, э -э ну, наверное, я сейчас скажу, что давайте сделаем то же самое в России, это будет довольно безответственное заявление, с другой стороны, я не вхожу в э исполком Российской премьер-лиги, поэтому могу себе позволить сделать безответственное заявление, я бы, конечно, бы мечтал чтобы э, российская премьер-лига была устроена по дивизионным принципу, и вот почему то есть не только вторая лига а чтобы и на высшем уровне у нас да. все играли ФНЛ ли... не трогаем потому что это лига идеальная идеальна, да что, что там менять ничего там менять не надо но вот э, премьер-лигу совершенно точно бы я как даже бы предложил бы разбить то есть на два дивизиона и э, поскольку команды например из европейской части России когда они играют друг с другом по, ну, в нормальном режиме по два раза эти матчи, в общем, отличные на них, и на них и так-то, в общем-то, более-менее все ходят, и как бы, когда еще клубы, например, по принципу МЛС, где нет вылета и подъема из низших дивизионов, и клубы, собственно, набираются в систему, в лигу потому насколько они финансово там стабильные, насколько они могут обеспечить, в общем, насколько у них есть там стадион, куда-нибудь людей водить, в общем, все то, чего часто не оказывается у российских клубов, чего они часто лишаются, из-за чего они расформировываются и так далее... И вот это вот ядро европейских традиционных клубов на территории России будут играть между собой, как когда-то там они играли верхняя восьмерка, да, в этом переходном сезоне, прекрасно, и один раз за год они будут летать и играть так называемый третий круг где-нибудь за Уралом, условно говоря, или начиная с Урала, Известно, что, в общем-то, какие-то наибольшей популярностью э, там за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке пользуются матчи именно с крупными там московскими командами, с «Зенитом» и так далее. Вот, собственно, я бы их туда и отправлял именно в таком режиме. А для восточного, соответственно, дизиона российского, наверное, как бы имел бы смысл поднимать значимость местных дерби, то есть, ну, и как тоже делают в МЛС, в МЛС же вручают вот эти вот маленькие региональные кубки за победу, например, по итогам вот дерби за сезон, mm -hmm. то есть, если, например, там техасские команды играют друг с другом, у них в качестве приза даже не просто кубок, а, а, а пушка, которая называется Эль капитан, и значит, эту пушку перегоняют там откуда-то из одного города. Значит, мне э, в вообще другой. очень нравится
0: вот, в принципе тот нарратив, который создается в американском футболе, потому что опять же таки, существует традиция нолсомбэл, которую я уже как-то упоминал, когда, соответственно, когда домашняя команда забивает гол, происходит удар в гонку, который раздается абсолютно на весь стадион. Затем, если мы возьмем «Атланта Юнайтед», про который, я думаю, обязательно сегодня еще отдельно поговорим, потому что это абсолютно уникальная и самая свежая история успеха из американского «сокера». Хорошо, произнесу наконец это слово, за которое сразу же самого себя по губам хочется отшлепать. У них же есть вот эта прекрасная традиция «золотого гвоздя». Слышал что-нибудь об этом? Нет, нет. Один, значит, игрок, выбранный специально для этого после матча, Атланта же — это один из главных железнодорожных центров всего США. Он подходит и, соответственно, в эту шпалу вгоняет золотой гвоздь. А, -а, -а. Я Это я... классная, хорошая иллюстрация. Это еще часть шоу, кстати, как раз-таки. Именно шоу отличает МЛС от все-таки футбола европейского. Потому что хорошо, мы там можем вспомнить Бинфику, которая перед домашними матчами запускает над стадионом Орла. И Кристал
1: Пелос делает то же самое. Это особенно смешно, господи, Кристал Пелос, Орел. Мы пришли все сюда посмотреть на Орла, летающего над мокрым южным Лондоном. Ну, мы, конечно, предпочли посмотреть на Федора Чалова под этим Орлом, но не судьба, не срослось. Кстати, вот да, про гость я вспомнил, потому что это был любопытный... Кейс, как раз из маркетинга, что, по-моему, Атланта свой самый первый матч э, проиграла. И, но ролик с э, и, то ли капитаном, то ли игроком просто Атланты, который забивал вот этот гвоздь в шпалу. Да, или что он делал? Он собрал какие-то рекордные абсолютно показатели там в соцсетях. И вот я об этом и говорю. От него было эффекта больше, чем от того, от, от, чем печали от поражения в первом матче. То есть матче. вот роль маркетинга, попытки монетизироваться
0: абсолютно на всем, а естественно, извините, где одно, там и другое, это отличительная черта, повторюсь, американского спорта. Мне кажется, что это хорошо, потому что вот любим мы с тобой поговорить по поводу support your local team. Мы, опять же-таки, любим порассуждать на тему того, что деньги все-таки, они не формируют футбол и... И, например, какой Марсел объелся, в конце концов, молодец. А я после нашего предыдущего выпуска даже скорее в эту сторону стал склоняться. Но мы совсем э, зачастую забываем, что все-таки футбол вот, это уже продукт, и его нужно и потреблять, конечно, правильно, ну и продавать конечному пользователю, чтобы он его тоже покупал и как раз-таки потреблял. Но это все нужно делать очень грамотно. И естественно, даже на уровне АПЛ, так вот, серьезно сразу задвину. Даже на уровне Лиги Чемпионов. Все равно пока что мы, европейцы, не добираем по уровню до Северной Америки. Ничего тут не поделаешь.
1: Заканчивая тему с поощрением регионального соперничества и вот этих вот кубков, который как раз хотел сказать, что было бы очень круто, если бы действительно там, не знаю, в каком-то еще футболе, который, нужен как раз, который нуждается в маркетинговом импульсе, да, вот в подогреве таком, тоже такие штуки бы придумали, потому что дерби — это хорошо, сам себе победа в дерби почетна абсолютно в любой футбольной культуре. Но вот там, не знаю, действительно, что там Хабаровск играет с лучом энергии за кубок не знаю, чего, амурского тигра, да, ну почему бы и нет. И кстати, любопытно, что так вот эту историю. Ну, забиваки,
0: я себе вот прям, вот, знаешь такой забиваки. В ну, это да,
1: такое. Кстати, интересно, что стало с забивакой. В смысле, где он сейчас-то вообще? Почему мы могли бы, честно говоря, его тоже могли бы покрутить для использовать для пропаганды российского футбола? Потому что.
0: Вань, у нас уже медведь есть. Если, кроме медведей, еще волк будет, и это уже, уже уже дичь какая-то сплошная будет. Если говорить про забиваку, опять же таки про маркетинг. Очень же грамотная история существует в МЛС, связанная с использованием герба. То есть, конечно же, здесь стоит упомянуть, что естественно, а все те клубы, которые участвуют в МЛС, они на самом деле принадлежат лиге по сути, не своим владельцам, потому что владельцы, когда приобретают команду или получают право открыть франшизу, они, на самом деле, приобретают часть в, в, именно в МЛС, а не становятся владельцами собственной команды. А, так вот, опять же, правильное, простое, естественное решение. Есть официальный герб МЛС, такая пополам. Очень симпатичная история. Ее разрешено окрашивать в цвета клубов. Которые находятся в том или ином городе, неважно, Лос-Анджелес, это Нью-Йорк, Атланта, Майами, скоро будет. То есть это тоже хорошая интеграция. Ну да, это одновременно, которая, и которая, которая помогает объединить глобальный бренд, совершенно верно, к чему я веду. И именно местные
1: команды, у которых есть свои уникальные особенности. И один из наших гостей сегодня, который чуть больше сейчас расскажет вот об этой уникальности и единой организации Лиги, это Егор Крицан, директор новых медиа клуба «Зенит». Егор учился в университете Колумбии в Нью-Йорке, как раз-таки спортивным маркетингом там занимался и наблюдал за МЛС, ходил на матчи МЛС и сейчас он немножко нам расскажет про
2: Лигу. Привет, ребята. Во-первых, спасибо за то, что пригласили принять участие и поделиться каким-то опытом в этой связи. Я МЛС вспоминаю достаточно регулярно, просто потому что э, нахожусь в футболе, в общем и целом, круглосуточно, и эта лига, она настолько отличается от всех остальных, и с точки зрения того, как она устроена, и с точки зрения того, что она представляет собой, когда посещаешь ее матчи, что эти сравнения э, какие-то, они постоянно лезут в голову. В принципе, с точки зрения... Спортивного бизнеса такая типичная американская история, но тоже со своими отличиями, потому что это лига, которая называется Single Entity, соответственно, каждый владелец клуба, номинальный в нашем понимании, это на самом деле владелец кусочка лиги, и, соответственно, лига и ее главный офис, они решают, каким образом будет выглядеть примерно все внутри нее, и самый простой пример – это единый технический спонсор Adidas, который снабжает Экипировки абсолютно все команды, в общем, они в достаточной степени выглядят одинаково. В этом смысле, конечно, в европейском футболе чуть больше разнообразия, но это не ограничивается, понятно, формой футболками, гетрами и трусами, это проникает в вглубь, и а, самый принципиальный момент в том, что и доходы, соответственно, в МЛС, они делятся, конечно, пропорционально между командами практически от всего. Это лига, за которой интересно наблюдать с точки зрения бизнеса, потому что это, наверное, такая самая юная из больших лиг, из больших чемпионатов, ну, то есть, если мы берем номинально 2001 год за дату основания Российской Премьер-лиги, то она может быть чуть-чуть помоложе, но МЛС, образованная как часть наследия чемпионата мира 1994 -го года, она, в общем, тоже незадолго до этого появилась, и надо сказать, что они полностью соответствуют своей работе и своих результатах этому важному американскому принципу, что если нет никакого роста, то, соответственно, проще закрыться, чем продолжать, потому что растет у них примерно все, и количество команд, и посещаемости, количество а, стадионов специфических футбольных, а это сейчас обязательное требование для новых клубов, которые в Лигу вступают, чтобы был свой стадион, именно для футбола построенный, и количество денег, которые они зарабатывают на телевизионных контрактах, еще где-то Лигу можно в 170 странах сейчас увидеть по всему миру, ну, вот опять же, если какую-то параллель с нами проводить, то, конечно, мы проигрываем со счетом 1-170 примерно. МЛС это действительно очень классный продукт, при этом он, конечно, очень сильно отличается от того футбола, который мы привыкли видеть, и если говорить об опыте посещения стадионов, то ну, понятно, что есть клубы, которые, может быть, стремятся с точки зрения обеспечения атмосферы и каких-то таких вещей к тому, что можно увидеть в Европе, и тут, наверное, самый Яркий пример последних лет это Атланта, которая в прошлом году МЛС выиграла. Это новый прекрасный стадион, mercedes бенц который изначально для футбола-то не планировали делать 70-тысячным, а потом, когда поняли, что спрос есть, то, в общем, расширили это все, и они там постоянно устанавливают какие-то новые рекорды. Это и какие-то клубы другие провинциальные, Ценцинати, вот, который к МЛС недавно присоединился, это такой очень а, показательный пример, а, поскольку клуб еще, когда он играл в одной из низших лиг, а там же нет и того, что называется релегейшн-промоушн, выход или падение в низшие дивизионы. Кот он даже в низших лигах собирал там по 30 тысяч человек, если меня память не изменяет. И там, конечно, все это выглядит здорово. Там есть какие-то ну, такие попытки э, какое-то фанатское движение что ли, организовать, но со скидкой, понятно, на все вот эти традиционные американские э, морали и устои, традиционные в современном смысле. Потому что был я на матче э, Атланты и видел там э, марш ЛГБТ-болельщиков, допустим. Ну, наверное, где-то в Европе это уже мыслимые штуки, но вот у нас, опять же, наверное, сложно такое пока себе представить. И в целом это все интересно, поскольку в Европе есть такое ощущение, что когда приезжаешь на новый стадион, то, ну, скорее, большинство вещей, они так или иначе будут совпадать с какой-то небольшой скидкой на местный колорит или еще что-то там. Э, арены, они в достаточной степени друг от друга отличаются. У меня э, самый запоминающийся пример посещения матча, он, наверное, пришелся на... Матч NYCFC, это часть сети групп соответственно, конгломерата, которому Манчестер-Сити принадлежит, и другие команды в разных частях мира. Эта команда, она, как известно, играет на бейсбольном стадионе Янкис, и вот мы, когда в первый раз собрались пойти, решили, что нужно купить места у угла поля, потому что поле треугольное, и, соответственно, футбольное, оно у него как бы вписано прямоугольником, ну, то есть можно себе так нарисовать в как это выглядит. И мы сели в самом углу, то есть на самых престижных местах для просмотра бейсбола, потому что там как раз битый вот в этом вот районе но, как казалось, самых неудачных для просмотра футбольного матча, потому что поле, оно оказалось в 40-50 метрах от нас. И там тогда Пирло играл, и мы как раз вот где-то на плоскости, поскольку это еще и не очень высоко было, видели, как он угловой подает, и, в общем, это, наверное, был максимально эмоциональный момент с точки зрения просмотра, потому что больше там ничего невозможно было увидеть. Но, с другой стороны, стадион Янкес, он славен двумя сотнями своих ресторанов и замечательной едой, поэтому, в общем, мы там как-то время все равно классно провели. Довольно много я ходил и на игры Red Bull. Это тоже часть большого конгломерата и лейпцик и Зальцбург, и другие команды. И вот они играют в Нью-Джерси, хотя и называются... Вернее, приписывают себя к Нью-Йорку, но формально находятся все-таки на другой стороне Гудзона, и там такой небольшой приятненький стадион, куда в общем, люди приезжают с Манхэттена и из других частей, из Нью-Джерси, с противоположной стороны, чтобы за них поболеть. Там тоже много разных интересных проблем и обстоятельств. Ну, в целом, это такой, наверное, более европейский какой-то экспириенс, небольшой аккуратный стадион, над которым самолеты в аэропорт Лагвардия заходят на посадку. Как правило, посещение матча МЛС это всегда история не только про футбол как таковой, но и про какую-то очень приятную гастрономическую сцену. И и в общем и целом много каких-то других развлечений, потому что стараются они тоже, ну понимают, что люди вряд ли в Америке очень хорошо знакомы с футболом, хотя все лучше и лучше ситуация становится, но стараются как-то насыщать этот матчдей разными приятными штуками. Я, кстати, еще Пару раз имел возможность побывать в офисе МЛС. Они сидят в таком золотом треугольнике на 5 авеню на Манхэттене, там, где офисы всех больших лиг, собственно, находятся, за исключением, наверное, НФЛ, у которой в Лос-Анджелесе еще очень большой кусок штаб-квартиры. И это просто два этажа в очень большом красивом небоскребе, но там все так здорово сделано, прони проникнуто футболом, и там, допустим, одна из стен, она отведена под то, что там находятся лопаты, вывешенные которыми... Вот это символический первый подкоп под новый стадион под его фундамент делался в разное время комиссионером Доном Гарбером, его предшественниками и владельцами этих клубов. И в целом там не так много людей работает, то есть по сравнению, допустим, с NBA, там, наверное, все существенно меньше, с NHL, может быть, как-то сравнимо, с NFL понятно, что вообще бесполезно сравнивать, но все такое достаточно интересно решено и с точки зрения дизайна но ну и с точки зрения того насколько они вообще тащатся от того что собой представляет этот э, продукт который они делают поэтому я призываю всех как-нибудь однажды проснуться ночью найти возможность посмотреть трансляцию МЛС, убедиться в том что в общем футбол бывает и таким и еще раз благодарю вас за возможность рассказать об этом опыте
1: кстати вы можете слушать подкаст green room тоже посвящен спортивному маркетингу. И в частности, я очень рекомендую последний на данный момент выпуск о спонсорстве в спорте. В частности, как этим лихо пользуется, например, клуб Рома сейчас, который придумает нереально крутые интеграции с болельщиками. И тут тоже американский след прослеживается, потому что Рома и владеет американская компания. И также там в этом подкасте говорят о таких диких вещах, как спонсорство бороды. Я бы вот не против был бы, если бы мою бороду в нашем подкасте кто-нибудь заспонсировал. Человек, кстати, который ответственен за то, что МЛС так функционирует, ну, скажем так, что... Она понимает вообще, что происходит с каждым клубом, несет какую-то степень ответственность за каждый клуб, в том числе за его там финансовую состоятельность, за то, чтобы она была прибыльной и так далее. Для этого в лиге есть, как и в любой североамериканской лиге, есть комиссионер, то есть человек, который, в общем, держит свои руки на, на пульсе всего, и в МЛС такой человек, зовут Дон Гарбер. Он знаменит в том числе тем, что долго работал в НФЛ, и он как-то в какой-то момент перезапустил вот это вот знаменитое хафф шоу в Супербоуле, ну, mm -hmm. где всегда кто-то выступает, и вот он, по-моему, у него прорыв был в тот момент, когда он Майкл Джексон на это подписал, и потом просто превратил это вот в самый э, просматриваемый сегмент спортивного соревнования, и, в общем, этим очень прославился, потом вот пошел другой спорт поднимать. Вот. И, соответственно, его деятельность, деятельность комиссионера, деятельность лиги, которая, в общем, выдает в какой-то степени там, лицензии клубам или иногда еще и может купить и владеть клубом целым. Есть несколько любопытных примеров этой деятельности, которые вот прямо показывают, насколько сложно успор... иногда устроен американский спорт и какого рода интересные решения нужно принимать. В частности, мне дико нравится история о том, что есть такой мексиканский клуб Чиво uh, с mm -hmm. и просто крупный мексиканский клуб. Кстати, в какой-то момент, вот лет шесть назад, семь назад, была такая проблема, что... Uh, латиноамериканское население, они смотрели э, футбол, э, живя в США, то есть будучи гражданами, жителями США, смотрели все равно больше мексиканскую лигу, в первую очередь мексиканцы, но и остальные латиноамериканцы тоже, потому что не знаю, там веселее, задорнее, что-то еще, чем э, МЛС. Ну, Это в конце концов, просто какое уровень футбола количество значительно
0: назад. выше, плюс тоже не будем забывать, что в мексиканском футболе уже определенное количество лет деньги вводятся, поэтому и покупать довольно престижных игроков и платить хорошие деньги футболистам у мексиканских клубов есть такая возможность. Да, плюс история. А ты ведешь, я так понимаю, все-таки к открытию франшизы. Э, да, Чивоса я веду к тому, что в тот момент, когда стало
1: понятно, что, например, там юг э, США, Калифорния, там много мексиканцев, которые хотят свой клуб, они а хотят, например, идентифицироваться с Galaxy, где ну Бекхэм и Бекхэм, ну а что нам Бекхэм, как бы, давайте нам наших mm -hmm. друзей и люди, которые владели Чивосом. Далахара, создали Chivas USA, то есть, соответственно, клуб в Южной Калифорнии, который прям был четко ориентирован на, значит, мексиканцев или американцев мексиканского происхождения, и... Честно говоря, он моментально породил вот тот, наверное, больше свойственный для европейского и для более традиционного футбола. Вот сразу напряжение между местными mm -hmm. фанатами. То есть там белые стали понимать, это не наш клуб, мы не будем валять, значит. Э, э, некоторые мексиканцы, значит, в, тут же организовали да, какие-то там довольно воинственные фанатские объединения. Это же тоже для МЛС, не, не, ну там не дерутся фанаты, нет такого. Они не, там максимум покричать друг на друга что-то там могут и... Понятно, что это абсолютно не, ну не, 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 не тот, э, так сказать, не то время которым футбольные болельщики в Америке занимаются. И люди стали реагировать на это. Вот кстати, это... очень
0: интересная кросс-культурность, потому что таким образом, вот действительно, мне кажется, что получилось хотя бы попытаться привить это именно вот латиноамериканскую культуру в США. Но, правда, долго вся эта история не протянула, потому что, опять же-таки, кстати, возвращаясь к вопросу финансирования, понятное дело, что можно толкать эту тележку в гору, но если мы говорим про латиноамериканцев в массе своей, это платежеспособная аудитория? Да вот не очень, честно говоря.
1: Мне кажется, если, проблема
0: если, если обобщать, конечно. Проблема была
1: а... в том, что э, люди, которые владели футбольными клубами, просто плохо вели свои дела и у них как бы внутри много было. В неувязок и финансов. Тебе скандалов. как раз не кажется,
0: что это вот во многом произошло по той причине, что вот свою мексиканскую футбольную культуру они по-хорошему попытались привить на американской земле, при этом толком не подстроившись, ну, по-настоящему, в той мере, в которой это было нужно сделать, под э, реалии американские. Они совершенно
1: точно не подстроились, потому что, что мне что... кажется, это
0: абсолютно основная ключевая проблема, да. из-за чего в итоге, к сожалению, проект оказался неудачным. Ну давайте называть вещи своими именами. Нет, а он,
1: он закрылся и он да, любопытно очень закрылся связано это было с тем что сначала было несколько скандалов э, в связи с тем что пару тренеров уволили из клуба по их словам из-за то, из того что они не говорили по-испански <связано> а это было прям обязательным условием вернее это не постулировалось как обязательное условие потому что оно как бы исключает да, людей из процесса дискриминации Слушай, но тем ну, не менее в, это рег... было. в регламенте
0: опять же таки того же атлетик бильбао который мы по моему каждый выпуск уже упоминаем тоже нигде не написано, то, что в команде Разумеется. могут играть ну, только да, баски. Да, Это неофициальная опять... директива, которая просто держится Это на своих исторических корнях, а не на каких-то юридических вот, да.
1: А владельцы клуба мексиканцы в какой-то момент начали выяснять, есть ли у, там, у у игроков из академии клуба, из вот, собственно дубля, которые в другой лиге играют, в другой системе. Uh, есть ли у них латиноамериканские корни, и если их у них не было, то, в общем, их как-то под какими-то там предлогами отчисляли и так далее. В общем, это была прям вот прямая дискриминация и в совокупности с тем явлением, что uh, болельщики с US uh, стали говорить, что значит мы тут настоящие, а вы все Гринго, которые в футболе ничего не понимают. Как-то это все наросло как, как снежный ком, владельцы разорились, и в итоге что сделала Лига? Лига выкупила этот клуб, то есть она купила клуб и закрыла его потом. Это вот, конечно, очень такой прям пример такого разумного вмешательства, разумного регулирования. И вот, я не знаю, знаешь, вот если бы купил кто-нибудь после того, как mm -hmm. они выиграли Кубок России, после этого закрылись, и потом как-нибудь подумали, ну, вот смотрите, у нас есть там база, стадион, какое-то количество игроков, какое-то количество, какая-то инфра инфраструктура, давайте это сохраним и передадим следующим людям, которые придут с деньгами и будут готовы туда-сюда вложиться. Я типа последнее, что по поводу, значит, Чилса и LAFC. Мне просто очень нравится, кто им владеет. То есть в итоге там супер супермультинациональный э, состав этих владельцев. Значит, большой этот э, человек, крупный, по-моему, чуть ли не самый богатый э, вьетнамец в мире. наверное ну, вернее, американец вьетнамского происхождения, Хенри Гуэн. Потом там, значит, старый друг, наш друг Винсент Тан, который Кардиффом владеет. Вот, он тоже, у него есть доля. Эм, актер Уилл Феррел, значит, Мэджик Джонсон, баскетболист, но самое главное, знаешь, кто там в состав этих, этого с совета инвесторов и так далее, входит Тони Робинс. Вот этот вот мотиватор, которого хочется просто, понимаешь, отправить... Которого помнит весь Олимпийский в Москве, О, Который просто... Вот, вот конечно, это, для меня это просто... Я так, мне там был симпатичный общем, ты, знаешь, он, э, да, образ Остапа, но... он э, до
0: сих пор все-таки зачастую... Да, но Тони Робинс, извини, но извините, извините, если...
1: извините, за вас я болеть не буду,
0: точно. Все-таки если не говорить про персонажей вроде... Тони Робинсок, ну ладно, конечно, можно проговорить, но я думаю, не в этом подкасте. Меня все-таки из вот последних действительно открывшихся американских клубов в большей степени интересует, конечно, пример Артура Бланка и Атланта Юнайтед, потому что это супер пример успеха, я думаю, проекта более классного, более занимательного не было за всю историю МЛС. И Артур Бланк, он что за человек? Ну, естественно, он очень состоятельный мужчина, он долгие годы уже владеет клубом, по американскому футболу, то есть Атланта um, Falcons, которая как раз-таки феерично не так давно проиграла тот самый Супербоул введя в счете с фантастическим абсолютным преимуществом, но uh, показателен случай с Бланком и с появлением Атланта Юнайтед в каком плане? Потому что он говорил, что НФЛ — это бизнес, все остальные предпринимательские проекты, которые у него есть, это тоже способ заработать деньги, а «Атланта Юнайтед» — это будет клуб для моей семьи, это будет команда, в которую я буду вкладываться всей душой. Ну и опять же таки, да, извините, я сегодня постоянно упоминаю маркетинг и монетизацию, но никуда от этого не уйдешь. Человек в результате очень долго добивался возможности создать клуб МЛС именно в «Атланте», потратил на это огромное количество усилий и денег, в результате все получилось. Получилось настолько, что первые фанатские группировки у команды стали появляться еще за три года до того, как она провела первый это официальный правда. матч. Просто тогда, когда стало известно, что в Джорджии появится своя команда. Кроме всего прочего, вот может быть момент, который меня отчасти чуть-чуть напрягает в американском спорте, и в частности в МЛС. Но это вот некая, может быть, такая неестественность происходящего. Я, кстати, не говорю, что мне это сильно напрягает, но, тем не менее, такое маленькое бельмо на глазу есть. То есть, все контролируется. Клубы уходят под, под лигой. Все регламентировано. Зарплаты регламентированы. Опять же-таки, какое количество, например, э, э, классных игроков, исходя из этого правила Бекхама, который сегодня еще проговорим обязательно, может выступать за ту или иную команду. Но человек как раз-таки в этой ситуации разрулил все очень хорошо. Потому что он еще тогда, несколько лет назад, говорил, что в Атланте есть великий баскетбольный клуб. В Атланте есть великий клуб по американскому футболу. К нам сейчас приезжает огромное количество мигрантов, потому что Атланта растет, этот город увеличивается. И у них нет любимой футбольной команды. И мы сейчас займем эту нишу, сказал Артур Бланк и ни разу не прогадал потому что если первое время, как мы прекрасно знаем, эту новую прекрасную, великолепную Mercedes-Benz арену, на которой играет клуб, и стадион по праву считается одним из лучших в мире, может быть, даже лучшим. Для меня, пожалуй, лучшим, если честно, потому что то, что я в очередной раз сегодня перед записью подкаста прочитал про него, что посвежить памяти, ну, я не могу сравнить ни с одной другой ареной, уж тем более футбольной или футбольной европейской Уж простите, ребята, с новым White Hart Lane, простите, с Ванды Метрополитана. И далее все через запятую. Да, так вот, если первое время на этом самом стадионе, когда играли Falcons, была открыта вся арена, а когда был сокер, ее очень быстро, аккуратно, естественно, автоматизированно собирали до размеров всего лишь 40 тысяч болельщиков, сейчас этого не происходит. И 70-75 тысяч поклонников футбола на играх. Атланты Юнайтед — это абсолютная норма. То есть, учитывая тот срок, которые существует команда, учитывая то, что это уже действующий победитель МЛС вообще-то на минуточку, победителями на плей-офф. Классно, круто, но во многом это, конечно, так получилось не только из-за того, что МЛС развивается по какому-то правильному вектору. На это что-то у меня даже есть определенные сомнения, но большое спасибо Артуру Бланку совершенно точно, можно сказать. Человек очень хорошо, в отличие как раз от Chivas, ориентируется в том, что он делает, и очень хорошо адаптируется под ситуацию.
1: Мне еще кажется, что Атлант это хороший пример того, как могут реализовываться разные, скажем так, стратегии построения карьеры для mm -hmm. игроков, которые выступают в МЛС. Вот, например, какие основные претензии к МЛС с точки зрения вот, того, кто там играет? Либо какие-то европейские звезды на пенсии, либо какие-то американские пацанчики, которые только-только вот, чего-то эм, показали в МЛС, но часто, например, они едут в Европу и оказываются не готовы к европейскому уровню и возвращаются, или... Люди, которые должны играть в чемпионшипе, а становятся, там, как Брэдли Райт Филлипс, лучшими бомбардирами чуть ли не в истории лиги. В общем, каждый раз что-то что не то. А вот Атланта, там есть прям сейчас два очень хороших примера, которые тот же самый комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что прямо вот МЛС может одновременно развивать две таких стратегии. Например... Ну, всем известно, что там португальская лига продает игроков, и за счет этого живет. Вот. И вот, например, Мигель Альмерон, такой человек, который, собственно, помог а -а -а. полузащитник атакующий, так, я забыл, Парагвайц, по-моему, если ничего да, не пропустил. Он, соответственно, сначала в, в аргентинской лиге играл, а потом попал в МЛС в 20... 20. 20, что ли, 20. Сейчас говорим, засветился почему. и... Да, и он помог команде стать, соответственно, чемпионом МЛС, кубок выиграть. И потом его, вот прямо как восходящую звезду и Лиги, и в принципе, и так далее, продали в Ньюкасл ну... Клуб не, не тот, в, который, в котором хочешь оказаться. Но если там тренеры сейчас поменяют, а еще лучше владельцы... В отсутствие французского тренера, паспорта. да, да И владельцы сменят. Да, владельцы да. в первую очередь. Извините, Майка, Стив Брюс сам не, уйдет. Нет, стив думаю, стив да. Брюс
0: пусть сидит. Он, Значит, ну, Стиву Брюсу, Брюсу тренировать французов и одного да. порогвайца в чемпионшипе <laughs> <laughs> идеально
1: Вот, Но, в общем, смысл в том, что так как раз работает лига, которая работает на репутацию лиги, которая находит где-то талантов. И потом их, в общем-то, растит. Он же прибавил, так сказать, мастерсвета там, естественно, когда играл в Атланте Юнайтед, и потом продает. Или MLS э, также может быть лигой, которая э, талантливых игроков, которых по каким-то причинам не получилось где-нибудь там, на родине, в Европе но они еще не в 35-летнем звездости и не суперзвезды, которых mm -hmm. нужно с маркетинга точки зрения к себе забирать, а именно люди, которых просто ну вот не идет карьера, но они могут ее спасти. Вот такой пример — это Джозеф Мартинес. Это лучший бомбардир МЛС, тоже, соответственно, за и на играет. Он что-то в Италии где-то играл, я даже боюсь наврать в какой-то именно команде, но, в, так сказать, в, в, не в самой сильной... И, в общем, у него просто не сложилась европейская карьера, он приехал туда, и он сейчас там забивает 14 матчах подряд, он э, просто человек, который, он не выглядит так, как, например, выглядит Златан на фоне остальных, но он и не получает столько, как Златан, 7 миллионов в год тоже, соответственно, поэтому, как бы, это как раз для него нормальное место, то есть это не, о, не продолжение карьеры, как в Китае, только ради денег, и как, можно ничего да не тебе делать. Тебе на этом
0: фоне все-таки не кажется, что в МЛС последние годы потянулись игроки, которые абсолютно спокойно могли еще выступать на высоком европейском мировом уровне, но, опять же таки, если мы возьмем пример Карлоса Савела, который нормально выглядел бы, я думаю, почти в любой команде Ла -Лиги, да и в Англии тоже мог бы еще попробовать попылить. Тот же самый Себастьян Джавинко, но не получилось у человека в Ювентусе, в конце концов, но перейти в какую-нибудь играть... Самбдорию или Вест Хэм, я думаю, это был абсолютно его уровень, а вот ты, того, чтобы езжать в этого больше и там как класть или мячи как? пачками. Для что МЛС
1: было? это точно круче. Для МЛС это идеально, если МЛС будут рассказывать Мне рассказ кажется, Вань очень как... важный
0: момент, еще связан да. все-таки с жизненными приоритетами конкретного футболиста. Потому что, скажем так, если допустить, я этого не знаю, что Себастьян Джавинко, например. Ну, например, возьмем его не столь принципиально, как у именно конкретно игроки мы говорим, но пусть будет итальянец. Если, например, у него в приоритетах Семья, финансовая стабильность и вообще окружение, в котором он существует, да только путь. Ты живешь, к тому же, живешь на севере, не на каких-то югах, где там все с оружием ходят. Ну да, извини, не могу обойти стороной эту тему. То есть эта сторона очень комфортная, очень супер предназначенная, что уж там для семейной жизни, для максимально безопасного существования. В отдельных регионах, я уточняю этот момент, то есть, если ты не ставишь для себя какую-то задачу, я вот сейчас вот буду убиваться до 35 лет, лишь бы завоевать хоть какой-то титул в своей карьере, а вот после этого уже семья, друзья и... Все остальные сопутствующие атрибуты личной жизни, если у тебя, например, там и в 25 это в приоритете, пожалуйста, мне кажется, именно на этом в дальнейшем МЛС тоже может отчасти построить всю, ну, вот свой, mm -hmm. такой успешный
1: базис. Мне кажется, для лиги это абсолютно беспроигрышный вариант. То есть, вот мы можем рассуждать, как ты правильно сказала, мотивации самого человека, потому что она действительно может быть разной. Конечно, вот я всегда как зритель всегда за то, чтобы люди, которые действительно яркие, там, крутые, хорошие игроки, чтобы они равномерно распределялись по всем командам. Это практически невозможно. Сами евро, идущие европейские клубы, на хотят что что я еще сделать? добавлю
0: по поводу вот этого как раз распределения игроков по командам? Напоминаю, что некоторые игроки в MLS не подпадают под а, потолок зарплат. И что это за футболисты? Это, конечно же, футболисты уровня Андреа Пирла. Это футболисты уровня КК, Дэвид Эбек, да, Златана, Дэвид Ви, да, Лэмпер, так далее, да. и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, я знаешь, чем это сравню? Я это сравню со вселенной Марвел, или даже, кстати, с недавно вышедшим очень хорошим сериалом, который называется The Boys, тоже про супергероев. Uh -huh. Потому что во многом вот это американское умение создавать массовый, именно массово-культурный нарратив, мне кажется, она как раз в этой ситуации создает своего супергероя для каждого американского города. То есть, пожалуйста, я понимаю, что уже не все играют в этих командах. Кто-то ушел, кто-то завершил карьеру, кто-то остался, но тем не менее. Орландо — это, например, кака. Нью-Йорк — это пирла. Златан — это ЛА. То есть это вот локальные вот именно такие абсолютно по-американским лекалам супергерои, которые характеризуют и свой регион, и свою команду. И мне кажется, в общем-то, в этом плане, ну, отчасти европейцам тоже можно поучиться. Минус с точки зрения раскрутки, с точки зрения продвижения бренда не только на уровне клуба, но и на уровне отдельных суперзвезд. Я не только про имиджевые права говорю, вот то, что до нас сейчас доходит практически из любой трансферной новости. Я говорю именно вот про такие моменты, которые помогают дополнительно всем болельщикам ассоциировать себя как с командой, так и с отдельным брендом футболиста.
1: Да, но вот мне кажется, что в европейской культуре есть, конечно, примеры, когда если ты, например, ну хороший футболист но ты не можешь в том же Ювентусе заиграть, и у тебя нет, например, дополнительных каких-нибудь ассоциаций привязки к какой-нибудь другому региону, ну, ты не родился там, родился ты в Турине, и, так сказать, играешь либо в Турине, либо ты приезд для тебя в какой-нибудь там условный Лечо или Верону, да, и ты можешь там играть следующие 15 лет, отдаваться, так сказать, игре полностью, выкладываться на 100%, стать местным героем, но с твоей командой, Своим клубом может очень много произойти, ты можешь оказаться играющим на уровне третьего дивизиона, хотя, в принципе, ты можешь быть одним из лучших футболистов в другой, более достойной команде. Поэтому в этом смысле говорю, если у людей появляется на горизонте МЛС, и они едут туда, а не едут в Манчестер Сити в запасе сидеть и играть в Кубке Лиги против Шрусбери Таун, то есть в этом как бы смысле я за то, чтобы хорошие футболисты находили себе место, где они могут играть постоянно. При этом вот мы много сравниваем с Европой и говорим про новые проекты, Атланты Юнайт, это ЛАФС, это все новые проекты. А есть э, франшизы, есть клуб в МЛС, который один из первых, и он считается самым историческим по американским меркам, это Сиэтл Саундерс. И вообще футбол вот в, на, соответственно, северо-западе, Портленд Тимберс, Сиэтл Саундерс и Ванкувер, которая относительно новая команда, там вот прям как-то он прижился и считается, что там самые эмоциональные болельщики и там средняя посещаемость за 40 тысяч зашкаливает, то есть, например, больше, чем на стадионе Челси. Ну, он ограничен размером, 41 тысяча на Стэнфорд-Бридж, но все равно люди ходят по 40 тысяч на каждый матч. И чтобы понять вот этот вот феномен, то есть уже сформировавшийся феномен популярности футбола в Америке, мы говорили с человеком, которого зовут Мэтт Пенс. он журналист The Athletic, ну как все сейчас журналисты The Athletic, потому что The Athletic скупил всех журналистов в мире, он написал очень хорошую книжку про Сиэтл Саундерс, и он расскажет, вот почему вообще в Сиэтле футбол появился и прижился. Клуб Сиэтл Саундерс был основан всего 12 лет назад, но из года в год стабильно собирает больше 40 тысяч на стадионе, а его болельщики считаются самыми активными в МЛС. Почему это произошло именно в Сиэтле?
3: First of all, um, what the Sounders did really well um, is market to sort of the right population of sports fans.
0: Прежде всего, «Саундерс» правильно выстроили стратегию привлечения болельщиков. В 2009 году, когда клуб только создавался, большинство команд МЛС строили стадион в пригородах, чтобы заинтересовать футболом родителей с маленькими детьми, чтобы люди ходили на стадион целыми семьями. А «Саундерс» решили построить стадион в центре города и заинтересовать футболом настоящих фанатов спорта. 20-30-летних миллениалов с другими жизненными приоритетами. Маркетологи Саундерс опирались на опыт Seattle Сихокс, местной команды по американскому футболу, и отнеслись к делу также профессионально, досконально изучив свою потенциальную аудиторию. Раньше в МЛС так не делали. Кроме того, со спортом в Сиэтле дела тогда обстояли плохо. Бейсбольная команда проигрывала по 100 матчей за сезон, Сихокс тоже играли из рук вон плохо, а баскетбольный клуб Seattle Суперсоникс вообще переехал в другой город. Люди мечтали о новом клубе, который наконец-то будет побеждать. А футбольная команда сразу стала успешной. Например, выходила в плей-офф на протяжении 10 лет подряд. Также важно, что в 70-е, на заре создания МЛС, Саундерс, пусть и не достигли популярности уровня Нью-Йорк Космос, но заложили в регионе фундамент для будущих футбольных болельщиков. Как только в городе снова возник полноценный клуб, эти люди сразу же пошли на стадион. В общем, это сочетание профессионализма, маркетинга и успешного выступления команды.
3: Болельщики
1: Сиэтла известны не только тем, что их много, они громко поют и устраивают шоу на трибунах. Они также конфликтуют с лигой по поводу содержания кричалок и баннеров. И для MLS это прямо редкость. Расскажите, в чем суть этого конфликта?
3: Смысл в том,
0: что перед началом этого сезона Лига попыталась ввести правила, запрещающие любые высказывания политического характера на стадионах. При этом отдельные фанатские группы в Портленде и Сиэтле уже несколько лет использовали эмблему Железного фронта, антифашистской организации, которая возникла в 30-е годы в Германии и пыталась не допустить Гитлера к власти. МЛС попыталась запретить эти баннеры под предлогом того, что под этим символом современные антифашисты вступают в активные столкновения со сторонниками правых идей. И все это накаляет обстановку вокруг футбола. Фанаты отреагировали на это очень жестко и захотели отстоять свое право использовать привычную символику. Дело еще и в том, что болельщики «Саундерс» — это первое по-настоящему организованное и активное фанатское объединение в МЛС. Это тысячи людей, которые регулярно поют, размахивают флагами и создают зрелище на трибунах за пределами футбольного поля. Именно благодаря болельщикам из Сиэтла такое поведение стало нормой и на других стадионах МЛС. Поэтому и лига в целом стала более популярной. А теперь она пытается что-то им запретить. Поэтому фанаты Саундерс хотят защитить свою идентичность и сохранить свою независимость. Дело даже не столько в политике,
1: сколько в нежелании подчиняться Лиге.
3: Um, as as
1: Важная часть европейской футбольной культуры — это дерби и выездные матчи. В Америке с этим, очевидно, сложнее из-за больших расстояний. Существует ли в МЛС культура дерби? И есть ли у Сетла принципиальные соперники?
3: Да, у
0: нас есть дерби. Мы называем его Кубок Каскадии. Это название региона на северо-западе Тихоокеанского побережья. Каждый год Сиэтл Саундерс, Portland Тимберс и Ванкувер White капс встречаются между собой в рамках регулярного чемпионата и победителю этого мини-турнира вручают отдельный трофей. Для МЛС это скорее редкость, но добраться из Сиэтла в Портленд можно всего за три часа, до Ванкувера примерно за столько же, поэтому болельщики стараются не пропускать эти матчи. Поэтому на них всегда особая атмосфера. Это в меньшей степени относится к матчам против Ванкувера, потому что Уайт в целом не очень сильная команда, да и в лиге она относительно недавно играет. Так что история этого противостояния не такая насыщенная. Но я готов утверждать, что матчи Сетла и Портленда это первое настоящее дерби в МЛС и в истории футбола в Америке в целом. С точки зрения атмосферы на трибунах и накала эмоций вокруг игры, это абсолютно европейский уровень. Сейчас в МЛС появилось новое отличное дерби между двумя командами из Лос-Анджелеса, Galaxy и LAFC. У него совсем недолгая история, но каждый матч получается увлекательным и зрелищным. Тем не менее, с точки зрения атмосферы и значимости, дерби Сиэтла и Портленда по-прежнему самое крутое в Америке.
1: Как обычно, мы задаем вопрос тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Напомню, что это можно сделать, перейдя по ссылке patreoncom patreon.com.pies и задать нам какую-то сумму на производство этого подкаста. Так вот, наших подписчиков мы периодически просим задать вопросы, на которые отвечаем прямо в подкасте. И вот вопрос от Дмитрия Куркина. А миф про непопулярность сокера в Штатах вы и так, наверное, развеете по ходу разговора, но хочется развить тему. А мне кажется, пренебрежительное отношение к футболу по правилам ассоциации во многом завязано на отсутствии по-настоящему культовой фигуры. При всем уважении к Мии Хэм, Лэндону Доновану и Фредди Аду, конечно, никто из них и близко не подобрался к статусу Джордана, Грецки или тех ребят из бейсбола, на карточке которых молятся школьники. Кто, как вам кажется, может стать такой легендой? Или, может быть, такой человек уже есть, а нам снаружи не видно? Знаешь, мне кажется, я со своей стороны уже ответил на этот вопрос.
0: Вот именно сравнив главных звезд футбола США с именно супергероями, потому что во многом сейчас, я думаю, сама психология даже реги выстраивается именно вокруг этого образа. Ну а что касается Джордана, совершенно неважно, американского, английского или какого-то еще я думаю, он уже есть, это, конечно же, Дэвид Бэкхам. Потому что человек, который полностью поменял лигу, полностью поменял отношение к футболу в Америке и вообще из презрительного сокер сделал это полноценной игрок. ну, конечно, это Дэвид.
1: Тут я соглашусь, но с одной оговоркой. Тебе не кажется, что тут как бы вопрос... С дедушкиной том, оговоркой. Да. момент. <смех> Может ли быть местный супергерой? Вот, вот в чем дело. Потому что Дэвид Бекхем, безусловно, человек, который изменил сокер. Сейчас он, напомню, давай, наверное, так как бы немножко на другой вопрос тоже, внутри этого вопроса ответим, что сейчас Дэвид Бекхэм, вернее, со следующего года, в 2020 году, будет э, лицом, маркетинговым лицом э, и совладельцем клуба Интер-Майами ФС. Причем не просто Интер-Майами ФС, а... Клуб де Футбол, клуб де футбол интернациональ Майами FC, то есть эм, название клуба по-испански, на да. соответственно, в совладельцах у него один, значит, американо-боливийский бизнесмен, двое Марсела мексиканцев,
0: совершенно да, верно да, зовут да, человека, двое... который, кстати, тоже интересно, ведь если ты вспомнил уже про Беха, мы как раз-таки вспоминал, что Uh, еще вот буквально пару лет назад они уже отдельно специально встречались с Дэвидом в Нью-Йорке для того, чтобы закрыть проект, потому что было жутко сложно заполучить землю. Потому что город Майами, он на самом деле состоит из огромного количества муниципалитетов, и мэры этих муниципалитетов жутко между собой воюют. Потом они судились еще с одним местным бизнесменом за землю, которую они наконец-то получили неподалеку от центра Майами, то есть на хорошей площадке с замечательным месторасположением. В определенный момент столько всего этого Навалилось, что, по словам э, Клауры, они уже встречались с Дэвидом просто, чтобы попрощаться. Говорит, ну мы встретились, мы посмотрели друг другу в глаза и сказали, что... Нет, мы доведем это до конца. Нет, это нормально, вот как, как раз, раз для того, того чтобы вот видишь, героем, Совершенно да. неважно, правда это или нет, но подачи и нарратив с такой вот, вот снова нет, супергеройский. Я
1: уверен, что это правда, потому что последние новости вообще, мне казалось, вот, когда они запустят клуб все-таки, наконец-то, он будет, хотя они уже для второй команды уже есть, и база, и все остальное там, Форт Лодердейли. Сейчас прямо, вот знаешь, как в американских сериалах про выборы, у них сейчас пять комиссионеров значит, в Майами, и угу. им, нужно нужно чтобы хотя бы четверо из этих пяти проголосовали дали вот добро и значит троих они уже говорили, один, что называется swing-вод, то есть как бы то туда, то сюда, <сёк> и один вроде как бы упертый чувак. И вот они прямо сейчас, они в новостях сейчас рассказывают, что этого мы уже почти убедили, и мы ему предложим то-то и то-то, но, как опять же говорят эти э, компаньоны Бекхэма, говорит но наша задача — выиграть эту битву со счетом 5-0. То есть они хотят и 5-0. Вот. Ну это, это просто гениально. Говорю, на этом можно книгу, сериал, <сёк> все что угодно снимать, потому что всем же интересно, как они будут этих людей там уламывать вот поэтому Бекхэм сто он сейчас вернется и станет как бы еще большим героем просто тут наверное история в том что сейчас Бекхэм да человек мира и но как бы он не американец американец и поэтому мне кажется что вот чисто американские герои это Во первых я абсолютно уверен что главный главная супергероиня американского сокер сейчас это Меган Рапина вот это не конечно, это прям сто поскольку там женский футбол абсолютно на уровне мужского и, и, и по, по части успехов сборной вообще, так сказать, в космосе двух-трех сборных. Да. Вот. И то, что она сейчас выиграла, и они все выиграли чемпионат мира, и она по ходу дела мочила Трампа там после каждого матча, ну, как бы это же так и делают супергероев американских. Или вот даже есть какой-то там относительно неприметный футболист Алехандр Бедой, но он давно играет сборный, mm -hmm. так он где-то, по-моему, в Германии играл, да, ну, да -да -да. то есть по, -по, -по, по мелочи в разных лигах, неприметных командах он сейчас после, за э, Филадельфию он, что ли, играет сейчас, он, короче, после какого -го забил гол в каком-то матче, схватил микрофон, который у поля валялся для анонсера, и прокричал, что типа «Конгресс, остановите значит, оружие, остановите, ну, как бы запретите оружие, остановите насилие с применением агрессионального оружия». То есть, вот, конечно, в Америке герои, я думаю, это будет тот человек, который, во-первых, вырастет в местной системе, по каким-то причинам выберет провести в МЛС все время, и, и вот как не будет забывать сказать, о том, что он американец.
0: Не уедет именно. Это тоже важно. Или уедет момент, да. таким
1: персонажем, который уже будет понятно, что он сделал все, что здесь мог, и, например, там сыграет сезон, там, я не знаю, в Мачестер Юнайтед, как Ибрагимович после своей карьеры. То есть,
0: понимаешь, еще в чем фишка хорошо, конечно, классно выступить вот именно в духе запрещение э, огнестрельного оружия, да, э, запрета огнестрельного оружия, но, опять же-таки, мы вспоминаем Коперника из американского футбола, в общем-то, игрока второго-третьего порядка, который при этом, а, опять же-таки, стал известен на весь мир, и даже люди, не интересующиеся американским футболом, NFL я уже имею в виду, а, о нем прекрасно в курсе А Меган Рапина ты была первой футболисткой, кто да, повторил да, его жест. Да, собственно, да, стало да, на колено да. во То есть, э, Вот да, снова возвращаемся к созданию нарратива и медийности, медийности всех вот этих наших супергероев, которые какие уже есть, какие еще не появились. Я, кстати, соглашусь с тобой скорее всего, что действительно должен вырасти вот какой-то свой футболист. Я уверен, он появится. Просто да. потому что сейчас крутые, действительно выдающиеся игроки э, супер мирового уровня появляются уже. Мне кажется, в любых точках мира, из самых стра странных стран, э как бы это сейчас <laughs> не очень удачно не прозвучало, и все-таки Штаты, в которых, опять же-таки, одним из главных условий создания клуба МЛС, это уже должна быть функционирующая на полную детско-юношеская школа. Понятное дело, каких стандартов. Да. То есть я думаю, что все это будет, остается подождать.
1: А еще, мне кажется, что... Таким героем потенциально может стать человек, который э, после завершения карьеры футболиста станет рэпером. Же, Или президентом. Есть, и президентом потом. Потому что просто последние, так сказать, э, последняя информация об успехе Атланты мне так нравится, что э, это футбол, это первый пример проникновения... И слияние футбола, вот именно сокера с рэп-культурой, потому что, значит, сидя mm -hmm. в сериале Дональда Главера «Атланта», там уже сидят, значит, его братишки, играют в приставку, играют в FIFA Атла... за «Атланту Юнайтед». «Атланта» — Атланта,
0: это такой сериал, который рассказывает про жизнь
1: черных ребят в городе «Атланта». Ну, да. Да, а, соответственно, его создатель, и исполнитель сделал... главной роли, он классный, деле, он классный, он еще и рэпер Чао Дашгамбина. Собственно, человек, который записал вот This из America, программный mm -hmm. клип, который... И его песни болельщики Атланты переделают под какие-то там местные гимны. Не говоришь о том, что... То есть Seven Nation Army люди не ограничиваются. Нет, нет, Богу. нет. Не говоришь о том, что в числе таких дай болельщиков Атланты, несколько лет болеют, Биг Бой из Ауткаст и Лил Джон тоже, в общем, важный рэпер из Атланты.
0: Как и в конце каждого подкаста, настало время рубрики «По одной» пойдем в которой мы рассказываем с вами по одной новости и идем не поверите я на этот раз припас новость достаточно необычно необычностью заключается в том что она не имеет никакого отношения к футболу но она имеет отношение к испании в которой мы как раз таки и записываемся и живем поэтому ну, просто расскажу вот такую байку нашего двора вот буквально до днях произошло это занимательное событие в Испании же сейчас проходит Вольта, один из крупнейших велотуров европейских и мировых. И в тот момент, когда пилотон пролетал над прекрасным городом Валенсии, естественно, в сопровождении вертолета, пилот, оператор, таким образом, очень хорошо местной полиции спалил сразу две плантации конопли. После чего владельцев этих квартир прекрасных Атика или Собра которые выходят на крышу, ну, естественно, повязали, и сейчас ребятам грозит от 5 до восьми лет заключения. Кстати, я скажу по поводу Барселоны. У нас тут, например, на два куста чудесного растения каждый житель города Барселоны имеет. Я вот, правда, я не пользуюсь этим правом, а ты как, Ваня?
1: Нет, мне кажется, — Это мало. Ладно, нет, не трогайте это, дети. —
0: Вот так мы делаем спорт лучше. И мир лучше заодно вместе с ним. У тебя что сегодня припасено, я надеюсь, все-таки это в большей степени имеет отношение к Ну, Это имеет отношение
1: к футболу, да. Тут просто поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Короче, Майкл Лоун написал автобиографию. Как ты понимаешь, Майкл Оуэн не лучший э, эксперт и не лучший э, созида... создатель нарратива в истории, так сказать, Майкл Оуэн журналистики. не лучший. — Да, он, правда, очень довольно скуч... скучный в роли человека, который вот медиакарьеру начал. Э, но, тем не менее, чтобы свой... как-то подогреть ажиотаж вокруг выхода автобиографии, он в, в газеты значит, попал кусок где он ругается с Ширером, вернее, говорит, что когда, значит, я доигрывал в Ньюкасле, а Ширер там какой-то момент был временным тренером, даже игроком-тренером, который должен был спасти Ньюкасл. и, в общем, он, по-моему, из восьми матчей в конце сезона проиграл пять, один выиграл, два в ничью, и, в общем, Ньюкасл вылетел в чемпионшип. И Оуэн рассказывал, что Ширер решил, несмотря на то, что с точки зрения Оуэна Ширер так себе тренер, в принципе, мы все знаем, что он так себе тренер, но Оуэн посчитал, что Ширер решил свалить это на него, хотел его выпустить в матч, к которому Оуэн был якобы не готов. В общем, как на пустом месте абсолютно возник какой-то конфликт. Раздумал какой-то
0: конфликт, да. Да,
1: Ширер, на прочитав это, ответил сейчас на это в Твиттере. И когда Майкл Оуэн признался, что я последние 7 лет не хотел играть в футбол, у меня все болело, мне было тяжело. Конечно, в стоке играть тяжело, разумеется. вот И... А Широ ему ответил, ну, конечно, 120 тысяч ты все равно неделю получал, конечно, там, страдал ты, ха-ха-ха. Вот. К чему я это все? К тому, что два человека, которые сделали довольно мощную медиакарьеру просто с точки зрения присутствия, и при этом за все это время, которое они провели в качестве экспертов, они только сейчас дали огня. Ребята, пожалуйста, не будьте нудными бывшими футболистами. Если у вас есть возможность э, как-то друг друга как сказать, унизить и оскорбить. Используйте это сразу же, не ждите, не ждите вот эти вот 10 нудных лет, потому что я уже думал, что эти люди будут только меня разочаровывать, усыплять и бесить. Друзья, это был 20-й выпуск подкаста «Извините, пирожки».
0: Напоминаю, слушать нас можно на Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Spotify, Ютубе. Абсолютно везде, где вы привыкли это делать. Не забывайте ставить нам оценки в приложении, в первую
1: очередь в iTunes, потому что... А почему в первую
0: очередь в iTunes? Везде ставьте нам оценки.
1: Э, да, в Катбоксе тоже можно ставить оценки и комментарии оставлять. И, в общем, где увидите, что можно ставить оценки, ставьте.
0: Здесь был Вани Калашников. Пока. Митя Кожурин. Пока-пока, ребят.